0: えっと、メッセージの前にあの昨日です、ね、あのニューホープ主催で「えー、前原」の会館でジュリアさんのコンサートをですね、えー、まあとても素晴らしいコンサートがもたれました、えー、それであのコンサートの後ですね今日ニューホープの礼拝に集っておられてで京都に来て1週間まあもう少し滞在して来週ニューライフの礼拝にもえ集われるということでしたのでまた温かく歓迎したいなと思います。それでは今日ですねあの聖書の御言葉ですけどもえまあ紙幣を一日だけ少しお休みをしまして今あのまあ先週にも少し報告しましたけれどもまあ原稿本の原稿をですねえ編集の方に去年あ去年の暮れかにお渡しをして先々週編集者の方とまあお話していく中でまあ最終章を書いてくださいというですね意外な依頼ですね。まあ、最初はもう文字数も多かったので。えー、どこを削るかという話をしてたんですけども。えー、まあ、もう少しあの書いてくださいということで。あの、それは私が父になった。後のストーリーですね。で、それはまあ、聖書も言いましたけど、あまり書きたくなかったっていうのは。えー、それはもう思うように言ってないからですよね。もう葛藤、日々葛藤ですよね。ですからそんなことを本にして書いたらですねなんか本の品格が落ちるんじゃないかというのもありましてねですからどうしようかなと思ったんですけど、まあ、そういうところに多くの人はなくさんを受けるというです、ね、<笑>まあそういうこともあるんだろうと思いまして、えーまあ、書き始めたわけですけどもまあ前,前にこの本を書いているときにもうちょっとぼその本に没頭して。他のの説教を作るのが少しでできないといととうことで、ね、その本から何週間にあたってメッセージをしたのを、まあ、覚えておられる方もらえるかも分かりませんけれども、まあ、今朝もですね、えー、まだ本になる前に、えー、まず皆さんに聞いていただいて<笑>ダメだしだったらまた書き直さないといけないんですけれども、まあ、それでいいんじゃないですかということであれば、まあ、そういうことを、ね、深めていきたい、まあ、7月8月のお祭りが締め切りなんですけれども、えーまあ、今しばらくここをずっと考えて文字にしたところをですね、まあ説教というよりは証半分説教半分というまあいつもとちょっと違うメッセージですけれども、まあ私にとって今とても皆さんにお伝えしたいというか、まあもと,もと本を書くっていうのもねこの教会の牧師ですから、まあ皆さんが対象ですよね。まあメッセージだってまあパスワードをつけてえ外部に。発信するという最終意図はなかったわけですよ、ね、まあでも結果としてまあ多くの方に見ていただくことはとってもよかったなと思うんですけどもですからまあ最初の読者になろうである皆さんの方にねちょっとメッセージをしてそしてあのまあ最終的にそれをねあの多くの人に届けられたらなと思うんですけどもえまあ皆さんもまあ私の父のことはよくもうご存じだと思いますけども
1: 、え。ー
0: 私が 4, 歳から8歳までの4年間ですね神戸の周辺にある関西聖書新学校で寮生活を送りました。年間の寮生活を送るということは週末にしか家に帰ってこないということですから教会での奉仕を終えて日曜日の夕方に家に戻って食事をしてすぐにまた聖書学校にその日に戻るという生活が私が4歳から8歳まで続きました。そして32歳で聖書学校を卒業して伝道者として歩み始めて1年と4か月で彼は一人山の中で祈りながら召されたということですね。ですから私にとって父との記憶っていうのはもうほとんど断片的でしかありません。4歳5歳の記憶なんてあんまりありませんので6歳7歳8歳一日中一緒にいたということはもうほとんど記憶の中になくて本当に日曜日の夕方奉仕した教会から戻ってきて食事を食べて、まあ、でも食事の時間って、まあ、おそらく1時間ぐらいでしょうね食事をして、まあ、すぐにもう新学校に帰ってきましたのでまあまあ私長男の私ですらそれの程度ですから次男もう三男に至ってはもうほとんど覚えてない四男ももちろん覚えてないし。五番目の弟にしてはですね、生まれてまだ二週間でしたから、父が亡くなったのはね。まあ全くその記憶がないところですよね。ですから私にとって一つの葛藤というものはですね、この父親っていうのはどういう存在なのかということをまあ基本的には全然わからないまままあ大人になったということです。一緒に過ごして父親ってこういうことをするんだなとかですね。そういったことは全然経験もなく、まあ、でも前にも言いましたけれども、まあ、母子家庭で母と祖母に育てる育て,ていただく中でですね、まあ、基本的にはそんなに困らないで、まあ、不自由なく暮らしていたと思います、まあ、経済的には大変だったっていう面はあると思いますけれども、まあ、しかし母親が食事も作ってくれるし、まあ、洗濯もしてくれるし、まあ、もう身の回りのお世話もね、まあ、祖母と母がしてくれましたので。まあ逆に父がいない方がというかですねどっちを取るかといえばですねまあどっちを取るとは言い難いですけれども一度私はね父子家庭の家に行ったことがあるんですね友達のねで本の中にも書いてますけれどもまあその時の,その家の中の光景がですね何とも言えない母親がいない家庭ねもうお父さんと息子だけで暮らしている家がですね何とも言えないともいえなな子供殺伐としているといいますかねそのもう物が積んでるだけというかですね、まあ、倉庫のような変な表現ですけども、まあ、そんな人私でもそうだっておっしゃる方がいるか分かりませんけども、まあ、かこう家を飾るというねそういうものが余裕がなくて、まあ、本当に物が積み上げられてるこの下宿してる男の子の部屋みたいなですねだからその時に、ね、私ね本当にまだ小学校の低学年ですけれどもああお母さんがいてよかったたと思いいました<笑>母がいなくなるっていうのはとっても何かこう大変なことなんだなということをすごくその時ねそのもうその部屋を見てなんとなく子供の中に感じたんですね。ですからそういう意味ではこの父がいない家庭で育つ中でまあそんなに不自由なく。暮らしてきたと思いますねでも成人して会社に勤めたときに他の同僚とですね自分を比べて何か自分の中に決定的に欠けているものがあるっていうことを感じました、まあ、そういうことについても前少しお話をしたと思いますし本の中にもそれがテーマとして書いてるんですけども何が違うんだろう何が自分の中にないんだろうってです、ね、それが私の一つの欠けたものの探求していく動機になりました。言葉い表せないんですけどもすごく自分の中に欠けてるものがある何が自分の中にないんだろう、ね、それをずっとずっと思い巡らしていく中でたどり着いた一つの答えが、まあ、父親から承認されるとということですよねですから母と祖母はいつも私にねでも誰も私に「大丈夫だ」とは言ってくれなかった。とっても心配してくれたんですね。大丈夫？って聞いてくれた。でもね。大丈夫だって。そんなことを誰からも言われたことがなかったんだってことに気がついたんですね。すごく心配されて育ちました。で、もちろん母も祖母も私のことを信じてはいたと思いますけど。でも信じるよりも心配が勝ってたと思うんですね。ですからね。私は自分は何が欠けてたか？それは根拠のない自信でした。すなわち自分を信じるってことができなかった自分を信じるためには確固たる根拠が必要という何かを成し遂げなければ自分を信じれなかったでもね、同期の同僚たちはまだこれから仕事をしていくこれからキャリアを積んでいく何の実績もないのに何か自信に満ちている、ね、同じスタートラインに立っているのになぜ彼らはこんなにも何の根拠もないのにこれから向かいこれからね向き合っていくところのいろんな課題、仕事に対して自信に溢れているように私には見えた、少なくてもで、ね。で私の中にはとっても不,不安がありました。できるだろうか、できるだろうか、そんなことをいつも思っていました。自分を信じるということがどうしてもできなかった。なぜ私は自分を信じれなかったのか、ずっと考えていくと、そ行き着いたとかそこですね。誰からも承認されなかった。心配はししてもらいました、まあ、特に祖母はですね、えー、自分の一人息子を山で失うというい、まあ、えば、えー、病死じゃなくて、えー、まあ自己死のようなもんですよねですからもう孫のことをも,うものすごく心配してもう危険なところに近づくだけでも怒られましたですからねもう絶対釣りは禁止ですね。でも,もう釣り道具を昔こう小さくこうね、コンパクトにできる釣具があるんですね。竿、それをこうコンパクトなやつを買って隠して。まあ、釣りに行くことはたびたびありましたけれども、でも高校生になってバイクも禁止ですね。ですから、前も言いましたけど、部活の時に。他のこ中学高校と試合をするときに、みんなバイクで。まあ、多分本当はあかんだ、あかんと思うんですけど。まあ、先生も現地集合ですから、みんなバイクで行くんですよ。で、僕だけ自転車です。バイクの後自転車で追いかけていくんですよ。もう試合始まる前に体力使い果たしてましたよね。<笑>もう絶対バイクも乗ったダメだ。もうもう危険から、いかに孫を守るのかが彼女の使命になってましたから、もう絶えずそういう危ないところにですね、もうちょっと女の子から電話かかってきてもですね、あ、いませんって言って電話切るんですよ。<笑>誰から電話、いや、なんか間違い電話で聞いたの電話してもいつもあんたんおれへんなみたいなこと言われて「いやおったであ,んたんであの時もあの電話やあ」今いません」って言ってクリスチャンとしてそんなことしていいのかなと思いますけどまあその女の子からも私は守ろうとしました、ね、<笑>ありで険かですからまあそういう意味ではすごくね愛情を注がれて心配してもらって、えー、育てていったんだなと思いますけども。でもね、決定的に承認されるということはなかったんですねまあその中で私はケニーさんと出会ってジェリーさんと出会って彼らが私に言ったことはね「あなたにできるよ」って言うんですよ。でも最初私はその言葉にすごく抵抗しました。何の根拠もないのにねなんでそんなね要はもう無責任なこと言うんだって。私はまだ実績も何もないのにでんで勇気は出言って何を今回言うんだともずっと思いましたジェリーさんと会った時もそうですねあなたにできる見栄のことも無理だって言ったらいやあなたはできるよ日本の教会事情も知らないくせに人のことだと思ってそんなんできるって言うけど大変なんやでと思いながらですねでもね勇気は出言って言うんですよ。でねもうなんかこの二人<笑>、ね、分かってへんのじゃかなと思いながらですねででも、ね、言い続けるんですよでようやくねあ承認するっていうことは何かを証明したから信じるんじゃなくてただ信じること、ね、何かを実績を残したから信じ,て信じるんじゃなくてあ父親っていうのは子どものことを他の誰もが信じなくても信じる責任があるんだということですねら彼らは私を信じてくれてたんだということですねそのことによって私はね自分を信じるということをようやく学び始めましたそれまで自分のことをやっぱり信じれないんですねでも彼らが信じてくれたからようやく自分のことを信じてみようそののこととをずっと本の中でも記していますダビデの息子アブシャラブもそうですねヤコブもヨセフもみんな父からの承認をなかなか受け取れなくて苦しんでるんですね。まあそういう中で、まあ、この本はもうそういう中での歩みの中で終わっていくはずだったんですけども、まあ、最終章を書いてくださいということであなたに私がこの父の不在母子家庭で育って不自由なく愛されて幸せに育てられましたけれどもそこには父の承認というものがなかったということがまず一つですねでもね父になった時にもう一つ私は一つの父がいないということでおったものがありましたそれは父がいないということは父に対する強烈な憧れあるいは理想化された父親像というものを私は知らず知らずに持っていたということです暗闇が支配する山中で夜を徹して日本のリバイバルのために祈っ三十三歳の若さで天に凱旋した父の死は殉教師として表されて彼は伝説の人になりました小さな頃嫌だったことはね会う人ごと言たびに「豊田先生の息子さんですね」「あなたの父さんはねもう私たちの模範です」ね「豊田先生の息子さんですか」もういろんな人からですねそんなふうに言われました「結婚した時はね森本先生の娘さんの旦那さんですか」って。名前覚えろみたいな<笑><笑>まあやっと最近豊田先生と言われるんですけど森本先生の娘さんかなちゃんの旦那さんですかってはい,<笑>長いんですねい。ちいちまあ最近でも去年ぐらいですね父が属していた教団の先生と牧会塾で一緒になってえ父のことを話しているとですねその先生がね豊田先生にもそんな一面があったんですねって言ってびっくりしましたって言われたんです僕の方がびっくりしました父は普通の父ですよねうちの母親にからしたらあの人は普通だって言うんですあなたのお父さん普通の人だったってうちの母は言うんですねそうでしょうもう近くにいれば等身大の父親ですよねでも多くの人にとって父は伝説になりました、ね、ですからそういうういい父を持つこのの苦しみというものはですねよくわかるんですねお父さんのように「信くあなたも献身して命がけで主に仕えていくことを私たちは期待してますよ」なんて言われてですねもう本当に重いですよね。もう覚醒器を持って心斎橋でいつあなたは叫ぶんですかみたいなですねそんなことは僕はできませんって恥ずかしがりで、でも私ね一つだけしたんですその小学校の前でねケニーさんがいるときにピエロの格好をしてですねピンキューあのカッターで削って鼻に入れてですね後からその肩がいちいち取れなかったんですけどでピエロの格好をして小学校までトラックと配ってですねそしてもう子供たちから呆れられてですね次の日普通の顔で歩いてたあピエロって言われたんですよだからそのピエールの格好をしてるつもりがです、ね、もうほとんどこのままの顔で自分では変装してるからばれないと思ったらもう小学校の前ありに行ってた子どもたちがピエールやピエールやとか言われてです、ねまあ、そういうことはしましたけどもね、まあ、でもその,あの繁華街で覚醒器を持ってです、ね、道行く人にもう神の愛を叫ぶなんてことはね、まあ、そういうタイプじゃないですよね。でもまあいつも多くの人からそういうこと言われて、どんどんどんどん父親のイメージがですね。理想化されていった。等身じゃない父親のイメージがですね。私の中でどんどんどんどん膨らんでいきました。良い父親っていうですね。重荷です。父親で十分ですね。でも何か良い父親にならないといけ何をもって良い父親にななれるのかかか私は分からなかったですね。良い母親でもいいですよ良い親何をもって良しとされるのか存在感の大きさなのか経済的にリソースフルというか経済的にまあ経済力がある良き理解者となることか社会的に成功を収めることか人生の模範者となることか。妻を心から愛していることなのか子供から尊敬されていることなのか子供が文部両道において成功を収めていることなのかまあ数を挙げればきりがないです。という中で私の中で父親像というのはどんどんどんどん理想化されてもっと言えば偶像になっていきました。この父のいない寂しさっていうのは父親への強烈な憧れそして理想化されてやがてそれは偶像になっていったと思うんですけども自分が経験したこの父のいない寂しさをですねこの子供には経験させたくないという思いが強くなっていきます。そういう強い思いい強思が愛情だと勘違いいしていくんですねこのアルコール依存症の子供はまさにそういうものを背負っているということでこの「アダルト・チュードレン」という名が付けられたのが1970年代ですよね。私は本の中でこのののアルルコーー依存症の父をを持つ牧師のエピソードを記しましまたで。彼は自分のお父さんが家でアルコールに溺れて暴れる姿を見て母を苦しめる姿を見て自分は絶対あんな父親のようになりたくないと心の中で固く誓ったそうですそして自分が父になった時には本当に家族に配慮する家族に仕えていくそういう父親になろうと子供ながらにしてこの牧師はですね誓うわけですねえそして彼が、成人ししししてててててて牧師になって父にななっっ父一生懸命家族を愛して配慮して使えてきましたでもその本の中ではですねあるエピソードが紹介されてるんですけどもその妻はうつになって二人の息子は大学を中退して家にこもってしまったこの牧師はですね悩み抜いた末にカンセラーのもとに行って悩みを打ち明けます。でその時にカンセラーから言われた言葉に彼は打ちのめされるんですね。それれはあなたが原因だと言われたあなたが家族を苦しめてるんだだから何のことか分からない自分は父とは違うあの父の家でお酒を飲んで暴れるそんな男じゃない私は家族のために朝から晩まで身を粉にして働いてきたでもねカんですそれが家族を不幸にするんだあなたは妻が負うべき苦しみや子どもたちが負うべき苦しみをあなたが全部引き受けてる。だから妻が子供たちが不幸になっていくんだ。あなたは神のように振る舞っている。それが原因だって言われて、彼はですね、本当に打ちのめされたと書いてますね。実は本当にあった話ですよね。この日本でアルコール依存症の子供たちが抱えると言われる。大人になって萌えとの関係を引きずって息づらさを覚えている何とも言えない生きづらさがあるなぜかそれがこの「アダルト・チルデン」という言葉でようやくその苦しみに名前が付きましたですね。で日本にこの「アダルト・チルデン」の概念が紹介された時の本のタイトルがこうですね。というタイトルです。とても有名な本ですけれども It will never happen to me 日本語ではね私は親のようにならないというタイトルです私は親のようにならない何があっても何を間違えても私は親のようには絶対にならないという子供のその強い思いが親になったときに愛だと誤認されて子供を支配していくんだこの牧師は絶対にアルコール依存症のような父のようにならないあんな母親を悲しませ子供たち僕たちを苦しめたあんな親にはならないというその強い思いが彼が親になった時にその思いこそが愛だと誤認されて一生懸命妻や子供たちに仕えているそれが愛だと疑わないそして妻は鬱になって子供たちは大学を中退して家にこもってしまった。何が原因なのか、彼には全く見当がつかなかった。こんなに愛しているのに、なぜ妻は愛に応えないのか、子供たちは愛に応えないのか。私はねこのことの時に、全く自分と同じだなと思いました。父はアルコール依存してりませんよ。でも、父が突然家族から姿を消したことで、私の中には本当に父のいない寂しさというものが、心の中に積み重なっていきましたですね。子供との。感情との間に自分は線が引けなくなっていきます,です、ね。まあ私にとって。この父がいなくなった後ですね。この友達がちっとキャッチボールをしているんですね。で僕はその友達を少し遠目に見ながら壁にボールをぶつけて。まあ一人でキャッチボールするわけです。そういういいことが一つ乗っていく。自転車をお父さんが息子に教えているときに私にはそんなことをしてくれる人はいませんでしたので、ね、自転車を乗ることも自力ですよね。である時そのお父さんが見かねてその息子の自転車を私に貸してくれて豊田君も乗ってみるかというと私いいんですかまあそんなちゃんとした言葉じゃないですけど河内の方ですかどえ、まあでも乗ったらね、まあ、友達は運動神経がめっちゃどんくさくて乗れなかったんですけど僕は運動神経がまあ良かったと思うんですねすぐに乗れたんですでも調子乗ってもうぐるぐるぐるぐるその辺りを自転車で乗り回してですね人生初めて自転車に乗れたんですからで戻ってきたらそのお父さんが怒ってるんです俺とこの息子の自転車」って言って僕からガーッと振り上げたんですでその時私ね本当にね寂ししさを感じましたね人生で生まれて自転車に乗れたのに誰も喜んでくれないんです。それどころかわしの息子の自転車へって言ってその自転車を私からこう取り上げた時のその時のね寂しさっていうものを私ずっと、まあ、今でも覚えてますね。ですからそういう寂しさがずっと募っていって私が父になった時に自分が受けた寂しさを絶対子供には味はしたくないといいとう思いそれこそが愛だと私は思い込んでいたですからね嫌がる子供を連れて土手に行ってキャッチボールするんですそしてキャッチボールして下手でしょ取れなくて顔に当たったらね泣くんですよ何を泣いてんだってもう一度行くぞって言ってキャッチボールしてまた取れなくて顔に当たってもう嫌えって言ってグローーブをを捨捨ててボールを捨てててボル帰っていくんです私はそこで一人立ち尽くしてですねあれみたいな子供の頃はですね壁に自分でボボーールルぶつけてててキャッチボールしいててお父さんいなかった自分が父になった子供がお父さんを離れて家に帰っていっちゃってですねまた私は壁にボールぶつけて一人でキャッチボールして,て何をしてんのかなと思いながらですねあれ何が違うのって彼らはですね私がいるわけですからね寂しくも何ともないどころか鬱陶しいんです小さな団地のね狭いところにぎゅうぎゅう詰めて暮らしてましたからねもうお父さんいることが当たり前ですよね。彼らは僕から離れたいんです。で僕は寂しい思いを彼らにさせたくないと思ってですね。泣き泣くのにキャッチボールし続けていくというですね。もう自転車ものもういやっていうのにですね。もう後ろからもう押してですね。何度こけてもギブアップさせないでですね。もう永遠とノルマで自転車を押し続けていくみたいなことをね。それが愛だともうま全く疑わないでですね、続けてきたということですよね。教化線という学びと出会うまでは、そのことに全く気がつかなかったんですね。聖書の中にこう書いてます。ヘブルの十二章の七節にこんなふうに書いてますね。ヘブルの十二の七節に訓練と思って耐え忍びなさい。神あなた方は子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかと書いてますこれは神様が私たちをご自身の子として扱ってくださるその扱いの主たるものは懲らしめであると書いてます訓練と思って耐え忍びなさい神やあなた方を子として扱っておられるのですですから神様が私たちをを子供とととととしして扱うというういいここは、私私たたちち懲らしめるということが含まれまれす。私たちの誤った言動に対して適切な懲らしめを与えるということが子として扱うことをすなわち愛することなんだと聖書は書いてるんですけども私はこの箇所がですねなかなか頭でわかるんだけども感情的には理解できなかった。自分が寂しい思いをしています父のいいなかったことで悲しい思いをしているんです、ね、でそれを子供に投影します。きっと子どもも自分がつらかったようにつらい思いをしているんだと家に帰って子どもが友達と遊んでなくて部屋にいると「どうして家にいるの?」と聞くんです。で子どもは「どうして」と言われても家にいたいからいるんです。ななんんで友達と遊べへんの遊へのびたく「いからえあかんやん友達とは遊ばなあかんもんや」いや今日は遊びたくないんだ」いやそんなこと許されへんで<笑>遊んできなさい」いや友達遊びに行くけどそん,んお前どっか行ってますよねみんなでずーっと行って帰ってくるなんで帰ってきたんだ?」っいや誰もおれへんでそんなことはないもう一回ちゃんと探してきなさい」って。でまた子供が自転車に乗っってずっと探しに行くんです。また帰ってきて「どうしたんだ誰もおらへんねそんなことない。もう一回探しに行ってこい」って言って「もう今芽さん笑ってるけどもう僕本気ですからねきっと寂しいだろう」<笑>家で一人ねなんてかわいそうなんだろうここで肩を押し上げないと僕みたいに教えの中で。ね、父がいないことで私はずいぶん泣きましたからねきっと彼の心は引き裂かれて泣いてるんだろうってここはもう知った激励して、ね、もう外に行って友達と10分でもいいから遊ばないと傷になる、ね、ですからもう無理やり家にいたいという息子にですね私は何度外に行かせて。家の周り、窓から見ると息子が家の周りをぐるぐるぐるぐる自転車でですね、友達を探しているのかどうか分かりませんけれどもまあ言われるかもにですね友達を探してたんでしょうかそれともある程度時間稼ぎをしてから帰らないとまあ帰れないと思ってたのかよく分かりませんけれどもまあそういうことをですね何の違和感もなくしていたまあそういう私ですからね子供を懲らしめるなんていうのはこう虐待ですね。ゲームをして約束を破ったらうちの妻はね30日間ゲームさせない子供に30日間ゲームをさせないそんなことひどすぎるそんな悲しむゲームしたいゲームしたいと訴えるその子供の訴えに僕は耐えきれない一日で勘弁してあげてって<笑>そのことでよく妻とね喧嘩をしましまたその反面ですよこんなに愛してるのに子供がその愛に応えないと激しい叱責になったり体罰になったりですねも,う両極端ですものすごく甘やかすかものすごく厳しくするか適切な懲らしみを与えるということがどういうことか自分の中でそういう扱いを受けたことがないですね。どうやって懲らしめていくかわからない。このその時神様はおそらくそのことを知ってですねこの「境界線」という本と出会って私はそのまさに自分が今まで苦しんできたことだと思って、まあ、その本をですねなんとか日本語にして自分と同じようなまあ私ほど極端な人りないかも分かりませんけどもそういう自分の過去の抱えていた寂しさである悲しさであったり苦しみだったりするものをなお大人になっても引きずって生きているその反動で生きているんですね。えそういう人がいるんじゃないかということで、あの本を出版したわけですけども、そんなにこんなことが書いてますね。親が自分自身の辛い思いと子供の感情を混同させ、実際以上に辛い思いをさせているのではと考えてしまうこともあります。自分の問題を子供に投影するのです。幼児がただ単に嫌がっているだけのことが母親にはトラウマに見えティーンねまあ思春期の子が不安を感じている姿が父親にはパニックを起こしているように見えたりしますこれは親が引きずっているまだ癒されていない傷の現れである場合が多いものですまさにこのこの言葉に出会って私はねまさに自分のことを言われていると本当に目が開かれましたああ自分はね子供を本当に愛しているんじゃない自分が受け取らなかったいや受け取れなかったものを子供に与えようとしているだけだでも別に子供はそれを欲しているわけじゃないここで境界線は基本的には感情というものはその人の所有でありその人が管理する責任があるということを、この境界線は教えますよね。でも私は、それが全然できてなかったですね。もう子供の感情に、境界線引かないで、感情移入して、自分の悲しかったこと、を寂しかったことを重ね合わせて、きっと子供も私と同じように辛い思いをしてるんだろうと、本気で思ってた。その結果良い父親像が私にとっては偶像になってきました良い父親像が偶像になっていくそんなことを考えたこともありませんでした偶像っていうのはもっと悪いものでもそうじゃない。思い入れが強くなると偶像になってしまう。ですからどんな良いものも偶像になっていくんだということに気がつかされてきます。ね。この世の異教の神々が偶像になるわけじゃない。ですね。良い父はそれも思い入れが強すぎるとそれが私たちを束縛していきます。私たちを支配していく。このまあ今日あの本に書いてること全部はもう話す時間がありませんけれども一つですね神様がアブラムを召したことを最後に少し見たいいと思いますけれども創世紀の12章の一節と二節に父なる神がアブラムをイサクの父大いなる国民の父信仰の父に召していかれるその歩みの中でいかにアブラムが父になっていったのかその彼の生涯の歩みを見ていくということは父になるということがどういうことなのかそのことが私たちにおそらく多くの気づきしさを与えてくれると思うんですね。この創世記の12章の一節でその後主はアブラムにおさらえた「あなたはあなたの周り故郷あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい」とおっしゃったこの時アブラムは75歳でしたアブラムがアブラハムになっていく旅の出発が父の家を出境界線のごめんなさい境界線じゃなくてこの聖書の箇所を仲介書を読んでいきますとほとんどの仲介書が言っていることはですね結婚の定義として男はその父や母を離れ妻と結び合い二人は一体ととなるるのであるという結婚の前提が父と母から離れていくすなわち独立していく自立していく、まあ、その延長としてアブラムは父の家を出て自立していくことを神様は求められたんだというのが大体の仲介者のコメントなんですね。で私はそう思います。ででももねここにもっとと深い意味があるんんだろうと思う思すそれは神様おおっっっっししゃゃたた私が示す地に行きなさいとおっしゃったある箇所では彼はどこに行くのか知らないで出ていたと書いています。アブラムは長男として父の後継者ですね父の期待を背負っているでその彼が父の家を出るということは何を意味するのどこに行くんだと聞かれて彼は答えに窮するんですわからないただ神が示された地に出ていくんだといいそれしか彼は言えないですねおそらく父は彼が家を出ることを反対したと思いますどこに行くのかわからないで長男としての責任を放棄して。神が示された地にアブラムは出て行こうとします。イエス様は。マタイの十の三十七、三十八で。このようにおっしゃいました。私よりも。父や母を愛する者は。「私にふさわしいものでありません」とおっしゃったまた私よりも息子や娘を愛するものは私にふさわしいものでありません自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものでありませんとおっしゃった私たちよくこの後半の部分ですね私は自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものでありませんということをよく耳にしますね。でもこのイエスのお言葉はこの文脈の中で捉えるならば私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものでありませんまた私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものでありません自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものでありませんとおっしゃったすなわち自分の十字架を追って私についてこない者とはイエス以上に父や母を愛しイエス以上に息子や娘を愛するものだとおっしゃった。神がアブラムを招かれたときに父の家を出るように命じられたその一つの理由は神にとってふさわしいものになるためには父を失望させることが代価として伴ったからですね。イエスがこのへの10章ののの言葉を語られたのは当時の文化的な背景がありますイエスはここでね父母を愛してはならない息子や娘を愛してはならないと言わなかった私よりとおっしゃったユダヤ人のコミュニティは家族の結束が強いですねそれは中東の家族は皆さん今でも家族のつながりがとっても強い、ね、その中で家族以上に愛するものを持つことはとっても難しかったです、ね、それは神様だって同じです家族の期待に応えていくそれが絶対的な義務でしたねですから親をがっかりさせるということはありえないことです。た宝息子のお兄さんはね私は一度も戒めを破ったことがありませんっていうのは大げさでなくて本当に多くの人は親を絶対に失望させないがっかりさせないといととうことを生き甲斐にしてだからあの言葉、ね、大げさじゃない私は一度も戒めを破ったことがありませんあなたを一度もがっかりさせたことがありませんと彼は言っているわけです。イエスはそういう文化の中で生きるユダ大人たちに対してあなたがもし本当に私にふさわしいものになりたいと願うならば父や母や息子や娘娘をがっかりさせることを恐れてはならならい別に父や母や息子や娘を愛してはならないとかないがしろにしなさいとか環境疎遠にしなさいとおっしゃらなかったただ私よりも愛するものは私にはふさわしくない私にとって子供はある意味で偶像になっていたと思いいますね良い父親にならなければならないという子供時代の寂しさに裏打ちされたその強い願いは子供を偶像にしていたんじゃないかなって。でもねこのイエス様の言葉ともう一度向き合った時に確かに私はイエスよりも息子を愛そうとしていた彼らをがっかりさせることそのことを私は本当に恐れて父はね山で祈りながら死んでしまったので彼に責任はないんですけどそれでもいてほしかった時に彼はいてくれなかった自分はそういう父親には絶対ならないでおこうと決めました。その強い思いが愛ではなく父と同じようになってしまうことに対する恐れでしたその恐れが私の心を縛って良い父親になることが偶像になっていましたですから神様をがっかりさせるよりも息子をがっかりさせることの方が私にとっては辛かったんです。彼らにとってふさわしいものになりたかったでも聖書はこの言葉を私に語りかけるんですね。そして皆さんがそういう状況の中にあるかどうかは分かりませんでも日本だって親の期待親の願いそういうものが言葉に表さなくても私たちを肌で感じるようなそういう社会の中に生きている中でね、もう一度このイエスの言葉を私たちは受け止めていかなければならないんじゃないかな私よりも父や母を愛するものは私にふさわしいものでありませんまた私よりも息子や娘を愛するものは私にふさわしいものでありません自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものでありませんというこの言葉を持ってもう一度私は息子たちにとってふさわしいものでありたいとは願いますけどもでもそれ以上にイエス様にとってふさわしいものでありたいその願いをしっかりと持っていかなければ結局は偶像に仕えていく人生僕次第ながら実のところ良い父は像という偶像を持ってそれを主体求めながらそして息子たちにがっかりされることを恐れて生きていくことになったんじゃないかな。神様が私の中で何が偶像であるのかを明らかにし方だとったきにもう一度健全な関係をですね築き上げていくそのためには「私よりも」という言葉神様よりも愛するものを私たちは手放していいかなななければならないそればらそ一時的でもいいいと思いますでも一度手放していかなければ私たちは生涯にわたって偶像に仕えていく人生になってしまうんじゃないかなそして何度も言いますけど偶像は決して悪いものじゃなくて良いものですよ。クリスチャンにとっての偶像その多くはおそらく良いものです。それが思い入れの強さ私よりもというこのイエス様よりも思い入れが強くなるときにすべてが偶像になって私たちをしまっていくんだろう私たちを束縛していくんだろうと思いますそしてね最後に一つなぜ神はこういう苦しみを私に許されたのかそれは子どもの頃父がいない寂しさを心に積み上げていく中で父への憧れになりそれが偶像になっていったことは否めないです。でもも神は、それさえも用いて、私の中にそれを駅に書いていこうとされた。今書いている本はですね、寂しい少年時代を過ごさなかったら絶対に書かなかったと思います。なぜ神は75歳になって子供がいないアブラムを、イサクの父だけじゃなくて大いなる国民の父そして信仰の父私たちの父になぜ神がアブラムを選ばれたのかそれは彼が75年間、父親になれなれい悲しみを彼がずっっと背負ってきたからです。何の苦しみもなく彼がもし父になっていたならば彼はおそらく生物学的にはね幾人かの父なりおじいちゃんになったかもしれないけど私たちの父になることはできなかった。それは彼こそが父になれない苦しみや悲しみを75年という歳月彼が経験してきたから彼の中には父に対する願いがそれがある意味でね強すぎて女奴隷ハガイとの間に自分の息子を設けるということをそういう過ちも犯してきますけどそれでも神は父になれないこの男の悲しみを神をを神用いいて彼ななる国民の父になさったんですね。聖書の中に最後第一コリントの十五章の九節と十節で神は私たちの過去を用いて私たちの人生を完成されるということ第一コリントの「15章9節1節で私は人の中では最も小さいものであっても人と呼ばれる価値のないものですなぜなら私は神の教会を迫害したからですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のの全ての人たちよりも多く働きましたしかしそれは私ではなく私にある神の恵みです私たちが人生の中であるものを著しく書いてしまう時き私にとってはそれは父でしたでもそれがその欠乏がその足りなかったものそれが得ることのできなかったものが実に恵みを受け取るところの受け皿になっていくんですね。もしかしてどうしてこんな親のもとに生まれてきたんだね両親はいるけどいつも喧嘩してるあるいはお父さんがアルコールに溺れてる他の家庭ではなくなぜこの家なのかそういう欠乏を覚えますね経済的な欠乏かどうかわからないいろんなものを私たちはかけたものを持ってるそれを何とか埋め合わせようとして私たちは人生を生きるわけです。この寂しい思いを子供にはさせたくないと思って私は人生の多くの時間を無駄に費やしましたでも聖書はその欠乏こそが神の恵みを私たちが受け取っていくところの受け皿の大きさなんですだから神の教会を迫害したというパウロのこの耐え難い過去は他の誰よりも多く働いたと彼は別に自慢してるわけじゃないんです、ね、でもその耐え難い消しがたいです、ね、消えない過去が実に多くの働きを彼の中に生んでいったそれは彼自身の言葉で言いますそれは私ではなく私にある神の恵みですそれは私ではなく私にある神の恵みですどうぞ皆さんあなたが人生の中で過去受け取れなかったものどんなになかっても手に入れることできなかったものそれが悲しみとなり寂しさとなり苦しみとなり怒りとなって私たちの心にそれが蓄積していきますね。それをあなた自身が埋めていくべきではありません。それはあなたが恵みを受け取るための受け皿ですから自分で埋めないでくださいそれがあるからこそその受け皿に神様が恵みを注いでください多く許された者は多く愛していくイエス様したあの売春をなりわとしている女性に対してイエス様おっしゃったこと愛を求めて愛を得れなかったこの女性は他の誰よりも私を愛してくれたとイエ言け皿にしたち願っていますそれがこのパウロのところの「神の恵みは無駄にはならない」という確信ですね。私はこの本を書きながらですね本当に神様がつらい道もまた子供にもつらい思いをさせましたけどもまあでもその中で恵みに変えていってくださってるなとまあこれで子育てがっまだまだ続きますけどこれからもいろんなことでがっかりさせられる時ありますけども多分ねでも本当に神の恵みによって私私たちは私たちちはになっていくんだ過去の傷があなたを決めるんじゃないです。神の恵みこそがあなたをあなたにしていくんだということそのことは私たちは覚えたいですね。一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じてていいただいて私たちには神の教会を迫害したというような過去はありませんでもそれぞれいろんな過去を持ってその過去から立ち直れないでその過去を引きずって今生きづらさを心で覚えているかもしれません人生において受け取れなかったもの少年時代青春時代何か損なわれてしまった人生を埋め合わせすることで生きようとしている。でもそれは神の恵みによって生きる生ききる方とは違いますあなたの人生の中で受け取れなかったものは恵みの受け皿とされていることを知ってください教会を迫害したというこのパウロの過去は多くの他の誰よりも多くの働きを生んできました。どうかあなたが今日まで歩んできた人生を神は決して無駄にしないと彼は言いましたね神の恵みは無駄にはならないってどうか皆さんの人生の中に示された神の恵みが絶対に無駄にならないように神様が必ず祝福してくださることを信じていますこれがパウロの確信ですそしてこれは私の確信です神の恵みはあなたの人生で無駄にはならないそのことを信じようじゃないでしょうかあなたの過去が多くの恵みの受け皿になっていくことを信じます一言になります。恵恵みみ深い天ののの神様神様は無駄になりませんでした小さな頃父のいない寂しさは心に募ってきましたキャッチボールをしてくれる父親がいない壁に向かってボールを投げつけてなぜ神は父をとられたのかしかしあなたはそういう喪失の中で強い父に対する願いが。生まれたことも否めない、パウロもそうです、教会を迫害するのに、彼の熱心さ。でもそれが、間違った方向に進んでいった。でもあなたは、その。辛かった思いに。裏打ちされた強い願いを。あなたはあがま、あがなってくださった。清めてくださった。正しい方向にあなたは導いてくださると時それは多くの働きを生んできます多くを愛していくことになります多く許された人は多く愛していくあの買収を成りわにしたあの女性の過去の苦しみ愛されないという苦しみは歪んだ方法で快楽を求めていく人生と彼女を引きずり込みましたけどもイエス様と出会ってその願いは神を愛する方向に向けられました高価な交友です何百万もする交友を彼女は惜しみなくイエスに注ぎますあなたは私たちの人生の過ちや失敗やかけたところ恵みによって駅に帰ってかさる方です。ろとかお一人一人の人生の中にあって神の恵みが無駄にならないことあなたがあなたになっていく。神神様様がが願われれるるああなたのなななたたにってそのさる宮座ですどうぞ弱さを誇る私たちでありますように足りなさをもって神の恵みの前に出ていく私たちでありますように自分自身でそれを埋めようとすることがないように。寂しさを自分で埋めようとすることはないように主よ寂しさがあればあるほどあなたを私たちは他の誰よりも死体求めるように帰られていきます主よどうか私たちはあなたにとってふさわしいものになりたいですもちろん父を愛し母を愛し息子を愛し娘を愛しますでもあなた以上にどうか愛することがないようにあなた以上にふさわしいものになろうとするどうかもがきから私たちを解放してくださってまずあなたをあなたにとってふさわしいものになりたいという願いを持って生きる私たち一人一人でありますように。その時私たちは真実の1週間を覚えてを愛してどうかあなたがいろんな気付きをし信じます今日あなたが私たち一人一人に語っていさって下さって下さって下さって下さって下さって下さって下さって下さって下さって下さって下さって下ささって下さっ私たち一人一人に与えてくださって良きものが偶然になっていないのか目を開いてくださいあなたにとってふさわしいものになること私たちが死体に求めることができますよそれが神様の喜びですどうか一人人を祝福しその家族のお人々の上に等しく祝福がありますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います日本の中ではねこういうことはあんまり書きたくないんですけどまあ、でもそのことを通して神の恵みがですね表されることを祈りたいですねどうぞ皆さんの人生においても弱さの中に神の恵みが表されることをもう一度覚えて弱さをね本当に誇れる私たちになりたいなとそう願います。そそれれでででは今朝ねこれで礼っていいいいきたいと思いますの,でそのに互いに挨拶を持ってまた祈る方はぜひねこの場所でしばらく祈る時を持っていただきたいと思います。